0: Śmierć na Kazimierzu. Ktoś umarł na Krakowskiej, robi się tu pusto. Jest trochę światła w bezdomnych. Stacja, Dzień dobry. Dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim Morzem w 32. odcinku Nadmorza wita wszystkich Piotr Wiktor Lorkowski. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów o zbiorze poetyckim Piotra Lamprechta, Pudełko. Przy czym od razu muszę się Wam przyznać do pewnego dylematu, który przeżywam omawiając wiersze, tak lakoniczne, jak ostatnie teksty Lamprechta. No, na pewnym etapie recenzowania właśnie takich minimalistycznych utworów dopada mnie obawa, że moje omówienie będzie mieściło w sobie więcej słów niż recenzowany tomik. No bo powiedzcie, czy się godzi rozgadywać nad poezją, która ze swojej istoty jest samą zwięzłością? W takich wypadkach recenzenta może tłumaczyć tylko chęć pilnego zdania sprawy z lektury, takiego bardzo szczegółowego zdawania sprawy, no a to, pewnie rozumiecie, wymaga czasu i zapisanego w kolejnych zdaniach namysłu. Skupmy się jednak na zbiorku Piotra Lamprechta, wydanym zeszłego roku w ramach ważnej serii poetyckiej, czyli Krakowskiej Bibliotece Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Serię tę prowadzą, redagują obecnie Gabriela Matuszek i Wojciech Ligenza. Link do tej serii wydawniczej, ukazującej się już ponad dekadę, znajdziecie w notatkach pod dzisiejszą audycją. Natomiast Piotr Lamprecht, rocznik 1983, jest wychowankiem wrocławskiego środowiska artystycznego. Z faktu, że wybrał posługę duszpasterską, profesję duszpasterską, czy profesję zakonną trzeba by chyba powiedzieć, ponieważ jest mnichem w zakonie augustianów, z tego faktu nie powinniśmy chyba wyciągać zbyt, zbyt daleko idących wniosków co do kapłańskiego charakteru jego twórczości, przynajmniej jeśli idzie o omawiany zbiór, gdzie do ewangelicznych wydarzeń nawiązuje, i to bardzo dyskretnie, właściwie tylko jeden Wiersz. Piotr Lamprecht debiutował w roku 2008 tomikiem Dyspensa, w roku 2015 ukazała się Ewangelia Gruzu, pudełko jest jego trzecią książką poetycką. Piotr Lamprecht należy do grupy poetów małomównych, dosyć licznej ale przede wszystkim zacnej, jeśli idzie o jej skład, o nazwiska, które przecież z taką poetyką są związane. Gdzieś tam na początku zobaczylibyśmy Ryszarda Krynickiego, potem należałoby chyba wymienić Jakuba Eckera, autora tomu, no znakomitego, wydanego gdzieś tam mniej więcej 30 lat temu, ten tom był zatytułowany Cały Czas – w 30. odcinku Nadmorza przyglądaliśmy się wierszom Tomasza Majzela, przykładem powściągliwości w słowie. Pozostaje choćby twórczość dwóch braci Piotra Lamprechta w kapłaństwie Jerzego Hajdugia, wcześniej jeszcze Janusza Stanisława Pasierba jako autora zbioru Morze obłok kamień z roku 1992. To oczywiście dosyć oddalone analogie czy pokrewieństwa, bo w każdym z tych przypadków retoryczna asceza, inne ma źródła, inne ma motywacje. U Lamprechta owa dyscyplina łączy się najwyraźniej z dążeniem do prostoty wyrazu i bezpośredniością w odbiorze zmysłowych wrażeń. Zwykle są to wrażenia wzrokowe, Zatem jego nowy tom można czytać jako notatnik rejestrujący dojrzewanie spojrzeń do niezwykłej wprost czułości na świat. Drogą tego dojrzewania pozostają doświadczenia, ćwiczenia w uważnej percepcji, która gdy już zostanie obdarowana jakimś obrazem czy choćby przebłyskiem światła, stara się z tego daru nie zmarnować ani odrobiny ani najmniejszej cząstki i zachować ten dar w całości razem z kryjącą się w nim obietnicą. A żeby się o tym przekonać, przyjrzyjmy się takiemu chociażby wierszowi. To jest cały wiersz. Cytuję tutaj właściwie wiersze w całości, bo są malutkie, jak dobrze oszlifowane perełki czy, czy takie diamenciki, a więc wiersz. Za oknem noc świergot przed kolorem świtu. No, co tu kryć? Po prostu powiem, bez ogródek urzekają, przekonują mnie te spojrzenia poczynione w porze świtania rzeczy, gdy noc nie jest bynajmniej nicością, nie jest niebytem, lecz przygotowaniem na nadejście świata, także tego najbliższego świata zaokiennego, ale i tego, co objawi się na miejskich przechadzkach czy leśnych wyprawach, a na razie jest jeszcze poza zasięgiem wzroku. Zaś w tym jawieniu, zaś w tym stawaniu się świata spory udział ma światło należące do pojęć dla tego tomu kluczowych. Od razu wypada zaznaczyć, że jest światło tutaj czymś więcej niż zjawiskiem optycznym umożliwiającym postrzeganie. No, dyskurs poety trzyma się konkretów, rzeczownik zajmuje w jego języku poczesne miejsce, nazwy ściśle przylegają do swoich desygnatów. No, Niemniej światło, niemo, nieomal substancjalne, kryje w sobie energię i niesie w sobie energię istnienia, dającą się wychwycić w działaniu. Być może także energię wskazującą cel, do którego zmierza wszystko, co istnieje. W jednym ze swoich leśnych wierszy zauważy poeta przez potok, przez koksarny do światła. Światło może także wyznaczyć granicę obszaru bezpiecznego jak ostoja zwierzyny. I znowu cytat. Nad potokiem zapach przechodzenia na stronę światła. Właściwie nie ma miejsc dla światła niedostępnych. Światło może wejrzeć nawet w głąb jaskin. Szansę Nasycenia się światłem otrzymują nawet ci, którzy nawet sami mają niewiele albo nic, jak krakowscy bezdomni z wiersza, który w autorskim wykonaniu otworzył tę audycję. Niekiedy światło wchodzi w relację z dźwiękiem oraz czasem. Czas to drugie, istotne dla tego zbioru pojęcie. Jego pojawienie się w przestrzeni wiersza porusza ją, dynamizuje, choć może także wykreślić perspektywę śmiertelnej pustki. A na pewno może wprowadzić odcień melancholijny. Natomiast światło i uważne spojrzenie niezmiennie sytuują się po stronie nienaruszalnego teraz, dającego oparcie myślom. Pisze poeta. Spacer nocą przez ulicę pod płotem zarośnięty rower na chwilę zatrzymuje czas. Tytuł tomu w połączeniu z otwierającym go wierszem prowokuje nieco do interpretacji fenomenologicznych. Przecież podmiot stawia tutaj na mocno zredukowaną bezpośredniość oglądu. Można by także kierując się wskazaniami Rolanda Bartha, wychodzącymi od jego odczytywania obrazu fotograficznego, poszukiwać napięć pomiędzy studium i punktu. Ważniejszy od tego, od tego całego otoczenia, czy otoczki Teoretyczny jest jednak fakt, że świadomość autorskiej persony okazuje się tu pudełkiem bardzo pojemnym. Nie za dużym, nie za małym. W sam raz, by pomieścić oprócz zewnętrznych spostrzeżeń introwertyczny autoportret mówiącego tutaj ja. No, przyjrzyjmy się temu autoportretowi. Zamyka oczy, widzi siebie obcym. Nie z tej podróży. Z całą pewnością atutem, Piotra Lamprechta. Jest jego ogromnie twórcza i bardzo odświeżająca w odbiorze, umiejętność korzystania z dorobku poetyk awangardowych. No przede wszystkim, na pierwszy plan wysuwają się tutaj metafory czyste, zdolne świetliście rozkwitać w nieskończoność. Widzicie, znowu powracamy do światła. We wstępie pisze poeta o swoim zamiarze nawiązywania także do tradycji haiku korzysta z tej tradycji dalekowschodniej bardzo fortunnie ponieważ unika na przykład egzotyzacji ale wydaje się że zamiast towarzyszyć mistrzowi Basio przykładowo w jego wyprawie do Sarasiny, zabrałby go raczej na wędrówkę po śląskich lub podkrakowskich lasach z dużym jak sądzę pożytkiem dla czytelników poezji w każdym razie warto także samodzielnie sprawdzić, co jeszcze pudełko w sobie kryje. A później zaznajomić się z posłowiem Michała Piętniewicza, który chociaż buduje nieco inny niż mój model odczytania, jest przykładem interpretacji spójnej, bardzo wrażliwej, bezapelacyjnie wartej uwagi. Ja już myślałem, że dzisiejszy podcast będę kończył tak jak ten sprzed dwóch tygodni, kiedy powiedziałem, że wciąż czekam na nowe książki wręczone i nadesłane. Tymczasem przez wydawniczy zastój przedarł się kurier z nową książką Radosława Wiśniewskiego 1939 Apokalipsa. Początek to taka bardzo osobista opowieść o wydarzeniach kampanii wrześniowej. Kłaniam się zatem nisko z wdzięcznością i autorowi, i wydawcy, którym jest oficena Warbooks Ustronia. No pozdrawiam w tym miejscu także moich stałych oraz nowych słuchaczy Do kręgu osób słuchających nad morza Dołączyli teraz miłośnicy poezji z Kalisza i Elbląga Ale tak naprawdę moc ciepłych myśli przesyłam wszystkim w każdym zakątku internetu No i dodaję do tego pozdrowienia z miejsca, gdzie wolno chodzić już na plażę do usłyszenia niebawem prawdopodobnie skupimy się za mniej więcej znowu dwa tygodnie w maju nad książką Beaty Patrycji Klary Martwia. Zatem mam nadzieję, że się spotkamy. W większym lub mniejszym gronie cieszyłbym się, gdyby to grono miłośników, czytelników poezji oczywiście rosło. No, takie jest marzenie każdego chyba podcastera. Ale ci wszyscy, którzy mnie też słuchają, niechże wiedzą, że każdy z nich jest dla mnie ważny, każdy z nich jest dla mnie cenny. Zatem wszystkich pozdrawiam ze swojej pracowni w pięknym, wiosennym, słonecznym Sopocie, skąd mówił do was Piotr Wiktor Lorkowski.